0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Modellbau. Ich bin der Daniel und wie immer mit dabei ist natürlich Nils, hallo. Und heute haben wir uns nochmal einen Gast eingeladen. Ihr kennt ihn schon, das ist nämlich der Marco von Bergswerk. Grüß dich. Ja, moin, grüß euch. So, in der heutigen Folge werden wir nämlich über den 3D-Druck allgemein und 3D-Druck im Modellbau sprechen. Deswegen haben wir nämlich auch den Marco mit dabei, der kann uns ja einiges erzählen. Hoffe, Und ein bisschen ja. werden wir natürlich noch über das Novemberprojekt sprechen. Ja, viel Spaß bei der Folge.
1: So, wir haben jetzt Ende November, das Novemberprojekt ist kurz vorm Ende. Wir haben mehr oder weniger was geschafft, oder? Also ich bin eigentlich recht zufrieden. Dafür, wenn man bedenkt, wann ich angefangen habe. Bei dir
0: könnte es so ein bisschen mehr sein, glaube ich, ne? Ja, ich habe vielleicht gerade die Hälfte. Also ich muss noch mal richtig Gas geben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja, die Angst hatte ich auch, weil ich ja auch.
1: Ich habe, glaube ich, erst am 10. die Figur bekommen. Aber also ich war echt begeistert, wie schnell das jetzt eigentlich ging. Das war ja auch so ein bisschen das, was ich üben wollte, schneller, effektiver zu sein. Aber also, dass ich jetzt schon so weit bin, da bin ich eigentlich recht angetan von. Und ich war sehr gespannt äh, bei dir, die große Figur. Doch was anderes als vorher die kleine. Und äh, ja.
0: Die, die ja, ganz anders. ne Also ja. ich habe mich ein bisschen überschätzt, muss man tatsächlich sagen. Also wie viel Zeit da reingeht bei so einer großen äh, Figur. Dann kam sie ja auch ein bisschen später. Das heißt, ich habe ja auch erst wie du quasi in der zweiten Novemberwoche ja. oder Mitte zweite Novemberwoche erst angefangen. Da bleibt natürlich ein bisschen was auf der Strecke, aber ja, muss weitergehen. Ich versuche auch ein paar Dinge genau. ein bisschen effektiver und schneller jetzt durchzuziehen. Im Zweifel dauert es ein paar Tage länger, aber für den Kalender muss sie auf jeden Fall fertig sein. Ja, genau. Ich hatte auch so
1: das Ziel, bis Ende November eigentlich fertig zu sein, weil ich dann bei der, bei dem Panther die Figuren weitermachen wollte. Aber äh, ja, dass ich jetzt am 24. November dass ich da schon so
0: weit bin, das habe ich nicht erwartet. So. Ja, was waren denn deine äh, Steps? Effektiver Figuren zu bemalen, die du jetzt bei deiner Ellie da ausprobiert also, hast. Ja,
1: Also erstmal war es natürlich eine Herausforderung, eine Figur in der Größe zu bemalen. Die ist jetzt so doch so 130 mm hoch, also vergleichbar mit 1 zu 16. Und da ich Figuren in der Größe generell reizvoll fand, wollte ich einfach mal gucken. So eine Größe mit Acrylfarben habe ich noch nicht gemacht. Und ja, ich habe mir gedacht, ich fange mit dem Pre-Shading an und lege dann da die Farben in Glazes drüber. Hat auch soweit ganz gut geklappt. Und ich hatte eigentlich dann vor, noch so ein bisschen wie üblich Highlights und Schatten auszuarbeiten. Mhm. und dann Aber nicht wie sonst mit mehreren veränderten Farben, sondern einfach nur Deck 10 und Dark Brown, dass du einfach damit Schatten und Highlights machst und dann nochmal Glazes drüber. Das wollte ich eigentlich ausprobieren. Aber dieses Pre-Shading war soweit noch ganz gut sichtbar und wirkte ganz nett auf den Kleidungsstücken. Deshalb habe ich mir gedacht, ich lasse das einfach so. Dann ist das äh, Ergebnis vielleicht nicht so stylistisch, vielleicht ein Ticken mehr realistisch, nicht so übertrieben kontrastreich und ja, ich, ich finde es eigentlich ganz gut. und äh, Die Hautpartien, gerade das Gesicht in der Größe, ist ja auch nochmal was anderes als 1 zu 35 und da bin ja. ich, also da habe ich auch wieder viel gelernt, so mit Acrylfarben Blenden und ähm, ja, Haare sowieso. Haare habe ich noch gar nicht gemacht in der Größe, auch meistens hatten die Figuren ja eher einen Helm auf, die ich gemacht habe, das heißt Haare waren ähnlich eh viel und erstmal mal so wirklich so einen behaarten Kopf da habe ich mich auch ein bisschen reingefuchst durch YouTube Guides, aber da bin ich auch echt mega happy, muss ich sagen. Das ist ganz gut geworden. Da hast du aber viel mit Referenzbildern gearbeitet, oder? Ja, ja. mache ich eigentlich immer. Ich, je nachdem. Ich habe mir jetzt von Ellie halt Referenzbilder, wo die dieses Outfit hat, angeguckt, ausgedruckt. Ich habe die dann immer am Platz stehen. Ich habe mir von dem YouTube Guide Screenshots gemacht in den einzelnen Steps, wo er das oder wo er dann was Neues macht und habe mir dann quasi so eine Step-by-Step-Anleitung mit äh, Referenzbildern gemacht und ah, ja cool. das, hat, das hat echt gut funktioniert und äh, die kommen jetzt in mein schlaues Buch und äh, beim nächsten Mal kann ich die wieder benutzen.
0: Das ist glaube ich auch so was da muss ich noch deutlich mehr mit arbeiten. Äh, Referenzbilder habe ich ja sonst bei meinen Modellen immer viel. Bei den Figuren habe ich halt immer viel Videos geguckt und dann, dann mache ich einfach mal so selbst meine Erfahrung. Und ja hilft auch. Ja Referenzbilder ja. sind super. Man sieht wollte ich noch das bei dir auf dem Kopf sieht man richtig so diese, diesen Ring um den Kopf, der ja, so ja. ein Highlight hat, was so ja. ganz natürlich dieses Licht auf einer runden Oberfläche ist halt ein Ring, ne?
1: Ja, ja, ja das, das ist in diesem Guide, die Figur hatte einen Scheitel, das heißt, du hast eigentlich nur dieses, diesen Lichtstrahl, ist ein, ein gerader Strich, und Ellie hatte jetzt halt die Haare so nach hinten zu dem Zopf und das ist dann schon wieder etwas schwieriger und ich musste mich da echt in die Kopfform reinfuchsen und ist wahrscheinlich auch nicht perfekt geworden, aber man erkennt auf jeden Fall so dieses Highest-Highlight, diesen, diese, diesen, diesen heiligen Schein, sag ich mal, diesen Halo. Ja, genau. Ja. Ja, und äh, ja, also wie gesagt, es ist. Äh, ich finde es ganz gut. Also es gefällt mir. Wirklich, das, das ist ja selten, dass man mal zufrieden ist. Und fürs erste Mal <lacht> bin ich echt zufrieden.
0: Das heißt, du hast an der Figur jetzt auch wirklich nur die, die Klamotten und so sind wirklich nur. Glazes, kein, keine Highlights und keine äh, ja. Schatten. Ja genau, ich habe einfach nur
1: so weit die Glazes gemacht, dass das Pre-Shading noch so dezent äh, durchschaut und äh, habe dann aber nicht nachbetont, genau. Und ja. habe halt jetzt noch Dreck und Blut rein, oder Tilo würde sagen Rost, <lacht> aber habe das so ein bisschen eingearbeitet, dass es dreckiger aussieht, aber keine, also hier sind diese Seamlines habe ich betont, aber keinen Highlight-Schatten.
0: Für Leute, die jetzt keine Figuren äh, bemalen, jetzt haben wir natürlich wieder ein paar Fachwörter äh, reingeschmissen. Was ist äh, Pre-Shading? Da geht es ja eigentlich darum, dass man die Figur vorher, man sagt mal, von erst komplett schwarz macht und dann von oben ein bisschen mit Weiß besprüht. Und dadurch ergeben sich so ein bisschen natürliche Schatten, wenn Licht von oben kommt. Unten ist dunkel oder es gibt halt hervorgehobene Stellen, die sind hell oder weiß. Und andere sind halt einfach dunkler. Und dadurch gibt es ein bisschen natürlicher Schatten und man hat gepre-shaded, also vorher vor dem Bemalen schon für Schatten gesorgt. Ja, genau. Du hebst halt die
1: Konturen der Figur hoch äh, hervor und da musst du halt natürlich gucken, wo ist meine Lichtquelle. Wenn die jetzt unter der Sonne steht, dann ist die Lichtquelle oben. Dann machst du das, das Weiß oder man sollte Deckten nehmen, jetzt kein Weiß, weil das ist zu hell. Dann machst du das halt von oben. Das kann aber natürlich sein, wenn die jetzt so einer Lampe steht und die, das Licht kommt von vorne, dann könntest du das halt auch von vorne machen und dann hast du die Rückseite dunkler. Aber das ist halt, ich habe jetzt natürlich von oben gemacht, das Einfachste, weil die wahrscheinlich draußen irgendwo steht und dann äh, hast du halt äh, die, die Konturen hervorgehoben, das, was raussteht, ist heller, alles, was von unten ist, ist dunkler. Und wenn du da dann äh, in einem Glaze, also die Farbe dünn drüber legst wie eine Glasur, und das in mehreren Schichten, je nach Farbe, dann wird dieses Schwarz-Weiß-Preshading, wird halt immer mehr zu der Hauptfarbe, aber schimmert noch so ein bisschen durch. Das heißt, du hast zum einen die Farbe des Hemdes zum Beispiel,
0: aber du hast siehst noch so dieses hell-dunkel kommt noch durch. Ja, genau, das ist dann eine gute Beschreibung von einem, von einem Glaze. Dann gibt es natürlich noch die die äh, Zitadell-Kontrastfarben oder ja, Speedpaints genau. von Army Painter. Die sind halt die sind halt äh, durchsichtig, die Farben, und haben halt diesen Glaze-Charakter. Acrylfarben sind ja eigentlich deckend. Deswegen verdünnt man die halt so stark, dass sie nur einen leichten Schimmer haben. Genau. Und man den Untergrund immer noch durchsieht. Und dann baust du halt so viele Layer auf, bis die Farbe halt deckend ist. Aber gleichzeitig noch die dieses Schwarz-Weiß von Schatten und Erhebungen halt durchscheinen. Und so kann man halt mit genau. wenig Aufwand... Äh, ja, einen, einen
1: recht guten Effekt erzielen. Ne? Genau, also so für die Basics ging das jetzt echt schnell. Die ganze Figur hatte ich jetzt echt innerhalb von zwei, drei Tagen, dass ich die Kleidung fertig hatte, das Gesicht, die Hauttöne haben natürlich was länger gedauert, aber das war jetzt echt recht schnell, ja.
0: Du sagst Deckten und äh, so ein Braun, heißt das, du machst grundsätzlich äh, Highlights und Darklights, nenne ich es mal, ähm, immer mit den gleichen Farben? in
1: der Regel ja, also Deckten und Schwarz kann man schon nehmen, du kannst auch einen Braun nehmen, je nachdem vielleicht, wo du hin willst, weil der Untergrund äh, entscheidet da ein bisschen darüber, wie wirkt die Figur, wenn du Schwarz und Weiß nimmt, das Schwarz und Weiß, das ist so ein bisschen kälter, das kannst du vielleicht gut für eine Nachtszene oder so nehmen, oder für eine kalte Szene, und wenn du jetzt Braun und Deckten nehmen würdest, das würde noch ein bisschen Wärme reinbringen, hm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren und ja, Gefühl, wo soll die Figur angesiedelt sein, und ich, ich, jetzt habe ich Deckten und Schwarz genommen. Das hat doch ganz gut funktioniert. Aber Weiß ist dann schon wieder sehr sehr, sehr krass weiß und ja. äh, kalt. Ja.
0: Ja, ich habe es ja immer noch ein bisschen einfach. Und auch aus Zeitgründen male ich jetzt ja ganz viel mit, äh, weil meine Figur sehr viel ähm, ja, Rüstung anhat, Metallplatten. Mhm. Und da ist es halt recht einfach. Du muss einfach Metallfarben. Und selbst wenn man da keine Highlights ma- hat oder Schatten und, und Licht und sowas, Die spiegelt halt ganz natürlich, je nachdem, wie du diese Figur ins Licht hältst, hast du automatisch ein Highlight, weil die Farbe halt reflektiert. Da male ich dann noch eine, ein oder zwei Layer mit mit noch hellerer Metallfarbe, die Highlights ein bisschen und der Rest macht dann halt einfach das Licht und noch ein ein Wash drauf, vielleicht ein leichtes Drybrush, auch an der großen Figur und dann dann muss das jetzt erstmal reichen, sonst werde ich da nie fertig, aber... Da merkt man, da kommt komme ich dann auf jeden Fall so langsam schon echt an die Grenzen der Figur. Da fehlt halt einfach, muss man sagen, einfach Erfahrung. Das ist meine ja, ist erste so große ja. Figur und zweite allgemein, äh, ja, oder zweite. Ist, ja, es gibt Leute, die malen fünf Jahre lang äh, Figuren oder zehn Jahre schon. Das ist halt, ja, kann halt nicht alles so gut klappen. Das ist das erste Mal, dass so im Modellbau irgendwas nicht so gut klappt. Ja, das ist halt aber auch Königsklasse, so die Figuren.
1: Also das hat man ja oft, dass Fahrzeuge gut sind, Figuren geht so und ja Figuren sind einfach schwer. Hauttöne, Gesichtsausdrücke und äh, Falten, Fell, das das ist halt einfach äh, schwieriger und deshalb war ich auch sehr gespannt, wie es bei dir aussieht. Von der kleinen Figur auf die große, wo man halt nicht nur andeuten, sondern auch ausmalen muss und wo du nicht halt mit zwei, drei Tönen, sondern da brauchst du dann halt für die Textur fünf, sechs Töne. ne? Und das, da weiß ich auch nicht, diese Kontrastfarben, die bei kleinen Figuren gut funktionieren, da kann ich jetzt nicht einschätzen, wie das bei so einer großen dann aussieht, ne? weil da kann das dann schon bei so einer größeren Textur schon wieder zu wenig sein.
0: Ja, nee, das ist ja nur die 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 Grundfarbe und, ja, und ja. die Glazes quasi abgedeckt und danach geht's halt trotzdem nochmal an, äh, an Highlights und Schatten, je nachdem. Jetzt habe ich ja. die Handschuhe gemalt mit so einer leder Kontrastfarbe, Aber gerade bei Lederhandschuhen, da muss halt schon mit Highlights ein bisschen was machen, ne? Um da ein bisschen ja, ja. Das reinzukriegen. Das ist auch so neu, Leder malen, ja. Hm. ja. Man ja. lernt nie aus, es geht ja, ja. Äh, immer weiter. Und, ähm, ja. Man sieht ja bei uns in der Gruppe vom November-Projekt, es sind ja doch einige Leute dabei, alle machen Figuren und es ist schon recht cool, was da so zusammenkommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wieder. bin das mal echt begeistert.
0: Es, es sind wirklich
1: viele Leute, es sind äh, viele coole Figuren dabei, auch wirklich äh, alles dabei, vom Riesendrachen bis zum kleinen... Äh, was war das? 28 mm figur oder was? Ne? Ja. Äh, viele interessante Ansätze, auch von der Präsentation bei, bei Instagram zum Beispiel. Und ja, es das das macht Spaß dieses Jahr
0: ja, mit den wirklich. Figuren. Also, ne? Wir beide haben jetzt ein äh, n- Spiel genommen. Ich jetzt Arthas aus World of Warcraft. Du hast die Ellie aus Last of Us genommen. Ja. Dann gibt es andere, die haben äh, auch irgendwelche Fantasy machen. Oder Warhammer haben wir dabei. Dann von Nadine ganz cool aus Shining, aus dem Film. Ja, genau. Also, es kommt wirklich alles zusammen, in groß und klein, in. Ja, wirklich, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema dann doch so eine. Ja, wie sagt man, eine Variation an Ideen und Figuren ja. da da reinbringt. Und
1: viele Rookies dabei, ne? Wirklich, die zum ersten Mal sich daran begeben und wusste ich finde es echt gut, was, ja. was daraus gemacht wurde.
0: Ja, äh, Dann bringen wir mal die Überleitung zum 3D-Druck. Wie ist denn deine Figur und meine Figur? Wie die die entstanden ist? Ja. Also die die Figur die
1: oder die verfügbaren Figuren, die äh, für die Ellie, die ich ja unbedingt machen wollte, die waren entweder zu aufwendig oder zu groß oder es waren Bürsten. Und da es ja heutzutage so viele interessante 3D-Druck-Dateien gibt, äh, habe ich mir dann nach Beratung von Marco eine ausgesucht und da Marco so ein äh, extrem guter 3D-Drucker ist, <lacht> <ui, ui>, <lacht> habe ich mir dann von Marco die Figur drucken lassen.
0: Ja, nicht nur du, ich auch. Also genau. unsere beiden Figuren sind äh, äh, Resin-Prints, also aus Harz genau. gedruckt. Und ja, da eine schöne Überleitung zum Thema 3D-Druck. Und da wir beide ja nur einen ähm, einen FDM-Drucker haben. Ich würde sagen, das machen wir als Zweites. äh, Die ja nicht so gut sind für hochdetaillierte Figuren, sondern da ist dann eher der SLA-Druck, nämlich äh, der Resin-Druck, deutlich besser. Und da wir das beide nicht haben, aber der Marco da sehr viel Erfahrung hat, was das angeht,
2: haben wir die Figuren
0: Figuren (lacht) ja bei dir drucken lassen. Ja,
2: das war dann interessant, weil äh, solche großen Figuren auch Neuland für mich waren, weil ich geschäftlich auch nur im kleineren Bereich unterwegs bin. Und da habe ich also auch sehr viel
0: gelernt. Ja, es hat ja tatsächlich ein paar Versuche gebraucht, die Figuren zu drucken. Ich glaube, meine ist ja wirklich noch mal größer. Mit der Base sind wir, glaube ich, bei 25, 26 Zentimeter. Waren die Figur alleine 18, 19 Zentimeter und fast, was war das, 14 Zentimeter in der Breite mit dem Cape.
2: Das also, kommt das hin. Ja, das hat auch meinen größten Drucker an die Grenzen gebracht, also so viel Luft war da nicht mehr. <lacht> äh, ja, das äh, Problem ist einfach, ich habe gemerkt beim Supporten, also sprich beim Erstellen der Stützstrukturen im 3D-Druck, im Resin-Druck ist es ja so, dass die Drucke kopfüber von oben äh, von der Platte hängen und dann ins Resin, in diesen Harztank äh, getaucht werden. Und die müssen dann halt abgestützt werden, weil, weil diese Teile sonst in der Luft hängen würden. Und äh, es ist halt was anderes, ob solche großen Figuren gedruckt werden, wo auch richtig Kräfte beim, beim Druck äh, entstehen. Also sprich Reißkräfte, wenn diese Plattform wieder hochfährt. Äh, das ist was anderes ist als bei diesen kleinen äh, Figuren, die ich sonst mache, wo wirklich kleine, feine Supports reichen. Also es ist ein paar Mal passiert, dass der Druck im Drucker abgerissen ist, weil die Supports nicht dick genug waren. Also es ist eine Wissenschaft an
0: sich. Ja, und Harz ist ja auch ein deutlich schwerer als jetzt so PLA auf unserem Drucker. Also das meine auch, Figur ja. hat richtig Gewicht und die ist ja, nur voll gedruckt.
1: Ja. ja, da wollte ich auch nochmal fragen, vollgedruckt. Das heißt, die ist hohl
2: und du hast diese Ablauflöcher da rein gemacht oder wie? Also in dem Fall waren das jetzt massive Figuren. Ah, okay. Wenn ich mich nicht täusche. Nein, stimmt nicht. Deine Figur ist massiv, Ellie ist massiv und... Ähm
0: dann Meine jetzt. erste
2: war massiv, aber ich glaube,
0: der ist nicht massiv. Richtig, die war
2: aber auch deutlich kleiner die Figur, ja. ne? Ich habe hab erst dann gedacht, das wäre Vergleichsstrukturen rausgemacht. Ja, 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 genau. Ach, die hast du
0: rausbekommen. Ja, das ist äh, interessant, ich habe sie nicht
2: rausbekommen.
0: Ja, das, das halt, war ganz schön Arbeit. Ich bin so ein bisschen verflucht, immer wieder schütteln, schütteln, komm bitte häng genau ja. vor so einem Loch, dass ich damit der <lacht> rausziehen kann. Boah, das war echt, weil das geht gar nicht, ne? Wenn ich dann diese Figur nehme und ich merke, da rasselt noch irgendwo was drin. Ja. Ich, ich habe fast gedacht, ich hätte sie komplett mit irgendwie Putti ausgegossen oder sowas, dass das nicht rasselt, aber das ging gar nicht.
2: Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ja. optisch macht es keinen Unterschied, aber äh, ja, es ist ja tatsächlich so, dass auch äh, die Strukturen abgestützt werden müssen, die man nachher nicht sieht, weil es sonst in der Luft hängt. Ne? Also, dass die Supports wirklich auch im Innern der Figur, im ausgehöhlten Bereich teilweise ähm, angeordnet werden müssen und äh, ja, w- dann ist es halt schwierig rauszukriegen und äh, ja, die Teile brechen dann halt ab beim Entformen, aber sind halt immer noch in der Figur und rascheln
0: nachher. Ja, <lacht> ja ähm, ich würde mal kurz für Leute auch, die jetzt mit 3D-Druck noch nicht so drin sind, wir haben jetzt über zwei Druckverfahren äh, gesprochen. Ja. Es gibt einerseits äh, das FDM-Drucken, äh, Fused Deposition Modeling, das heißt auf Deutsch quasi eine Schmelzschicht. Da wird quasi ein, ein, Filament halt in so einem, in dem Druckkopf heiß gemacht und flüssig. Und dann fährt dieser Druckkopf und legt quasi so eine Wurst nach der anderen in sehr dünnen Layern halt aufeinander. Und dadurch wird halt, entsteht halt einfach der Druck. Das ist, was Nils und ich haben. Das ist ein ganz normaler haushaltsüblicher Drucker quasi. Den kann man auch zu Hause stehen lassen. Das, das stinkt nicht viel. Da muss nichts mit, äh, mit, mit Harz, äh, mit giftigen Sachen gemacht werden. Und es wird dann einfach Schicht für Schicht aufgebaut. Andersrum, als wie Marco gerade sagte, von unten nach oben. Also auf der Platte wird aufgebaut. Anders ist es ja jetzt beim beim SLA-Druck mit Harz, wie Marco gerade schön sagte. ähm, Das läuft andersrum. Und warum kann der Druck so viel feiner sein? Weil halt einfach das Harz oder eine Flüssigkeit, die zum Beispiel durch UV-Licht dann aushärtet, Und dann wird quasi immer ein Layer mit mit Licht bestrahlt, quasi an den Stellen, wo äh, quasi der Druck sein soll. Und so entsteht dann Layer für Layer. Und da man halt einen Lichtstrahl deutlich feiner, äh, der halt einfach von sich aus feiner ist, als eine physikalische Schicht an Filament, die man legt, dadurch sind halt die Drucke mit Harz deutlich detaillierter. So, jetzt korrigiere mich gerne, falls ich irgendwas falsch gemacht habe. Das passt schon so. Da gibt es noch zwei verschiedene Techniken. Im Prinzip gibt es
2: drei, aber das ist einmal halt mit LCD-Bildschirm. Das ist äh, halt das, was ich auch mache, wo dann halt die Pixel entsprechend äh, per UV-Licht von unten an- und ausgeschaltet werden. Und du hast da wirklich super feine Auflösungen von ähm, ja, mittlerweile sind es bei Mars 4 schon ähm, 15, ne, Entschuldigung, 18 Μ, also das ist super fein. Und äh, die andere Technik wäre dann mit Laser, beziehungsweise als dritte Möglichkeit noch mit Laserprojektion, das wäre dann dieses DLP-Verfahren. Hm. Und äh, das sind halt bedeutend feinere Auflösungen als beim FDM-Druck, wo diese Würstchen gelegt werden. Also wenn man sich mal vorstellt, diese diese 18 mühe Auflösung, das sind, äh, wenn ich mich nicht täusche, 0,018 mm pro Pixel.
0: Ja.
2: Und da sind wir im Bereich... Äh, das, das ist quasi wie, äh, wie Guss.
0: Also man sieht absolut keine Layer mehr. Ja, Mikrometer. Genau. Bereich. Äh, dafür kann man mit dem FDM-Drucker dann tatsächlich deutlich schneller drucken und auch deutlich größere Sachen machen. Also von 20 bis 30 Zentimeter, Länge, Breite, Höhe oder sogar mehr in diesen Großdruckern. Ja, ist veto Kein De- Problem.
2: Grundsätzlich ja, aber da sind auch Unterschiede.
0: Also, ähm.
2: Schneller ist, ist die Sache, wie viel man braucht. Also du kannst halt beim SLA-Druck die Platte voll machen. Da, da spielt das keine Rolle, wie viel auf dieser Platte drauf ist, sondern da spielt nur die Höhe eine Rolle. Also je höher die Datei ist, die, beziehungsweise der Druck, desto, desto länger dauert das. Und beim FDM dauert es ja entsprechend länger, wenn man die ganze Platte mit diesen Würstchen
0: volllegt Das ist richtig. Das ist ein, ein, ein guter Unterschied. Ne? Beim FDM-Druck ja. muss alles, jeder Layer... Gelegt, wenn überall, wo eine Wurst hin muss, muss die auch hingelegt werden. Genau das, ja. Und der SLA-Druck, der belichtet halt immer eine Schicht komplett. Und da ist es egal, wie viel da drauf ist. Aber wenn ich in 0,2 Millimetern einen Layer lege oder in 0,015 Millimetern, das dauert dadurch halt natürlich relativ lange. Und die Druckbette, äh, ein Druckbett beim SLA-Drucker ist halt deutlich kleiner. Das kommt drauf an.
2: Also beim normalen Drucker, der, der zu Hause steht schon, aber äh, da gibt es auch wieder andere Möglichkeiten. Der Jupiter, der Elego ja. Jupiter ist bedeutend größer oder im industriellen Bereich. Äh, da sind wir dann in Größenordnungen, die dem FDM-Druck in nichts nachstehen. Aber das sind dann auch entsprechende Beträge. Hm. Ja, man kann auch ein Haus drucken.
0: Ne? Das geht auch.
2: Das <lacht> ist ja im Prinzip auch FDM. Das ist auch das FDN, geht ja. in die Richtung, ja.
0: ja. Genau also das. man kann schon sehen, 3D-Druck... Zieht ja überall, hat hat überall Einzug. Wie sagt man das richtig? So, glaube ich. Ähm, Da habe ich jetzt mal in der letzten Modellbauzeitschrift, die ich lese, war auch noch mal ein bisschen Thema, so im Jahresrückblick, Mhm. äh, wie sehr, oder als Diskussionsthema 3D-Druck. Da sind anscheinend sehr, sehr, sehr viele Leute dagegen. Und ich glaube, auch in der Tabletop-Folge war das auch schon mal Thema dass viele Hersteller halt irgendwie was gegossen haben, ihre Figuren, wie ja heute auch der das Spritzgussverfahren für die Plastikmodellbausätze ist, dass 3D-Druck jetzt vieles ablöst, vieles verdrängt oder vieles auch in den privaten Bereich verschiebt und man gar nicht mehr von irgendeinem Hersteller irgendwas kaufen muss, weil man sich jetzt einfach selber machen kann. Wie seht ihr das, 3D-Druck für den äh, Modellbau? Ist das eher ein Fluch oder ist das ein, ein Segen? Das ist eine
2: Revolution. Also äh, es sind Vorteile, äh, jetzt nicht nur äh, von den Möglichkeiten her, was man zu Hause machen kann, sondern auch von der Technik her, was heute überhaupt geht, was mit anderen Verfahren vorher nicht funktioniert hat. Und äh, ich sehe das eher so, dass äh, das alles alles seine Berechtigung hat, dass nach wie vor Modelle aus Guss äh, absolut... Äh, die Berechtigung am Markt haben, dass jetzt der 3D-Druck nicht alles ablöst, aber du hast halt ganz andere Möglichkeiten. Und deswegen sehe ich das nicht als Fluch, sondern, sondern als Segen, weil ich einfach Sachen machen kann, die vorher nicht möglich waren. Sowohl finanziell als auch vom Technischen her.
1: Das ist ja. richtig. Ja. Sehe ich auch komplett so. Also Wir hatten das auch schon mal, dass ich momentan, weil ich einen Fass brauchte, so ein Mini-AZ gekauft habe, dann habe ich 20 Fässer, ich brauche nur eins. Und so lade ich mir halt irgendeine Datei, kaufe mir die vielleicht für einen Euro und dann kann ich mein Leben lang fester drucken oder die jetzt von Marco oder Tilo drucken lassen, weil ich halt noch keinen Harzdrucker habe. Na, aber generell, äh, also flexibler kann es ja gar nicht sein. Das stimmt.
0: Ja, ich finde es auch eigentlich sehr gut, gerade was jetzt die äh, Figuren angeht, weil... Ja, es ist also auch ein Novemberprojekt, was da zusammenkam. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich irgendwie äh, gedruckt. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie das hingeht. Ne? Die Schichtdicke wird von Drucker zu Drucker kleiner. Ähm, ich meine, ich habe zwar auch keinen äh, Resin-Printer, aber ich verfolge ja trotzdem schon immer, oder ich kriege auch mal eine Werbeanzeigung, oder, wenn's Anycubic, oder wie die ganzen Firmen heißen. Dann hast du eine 2K-Auflösung, jetzt hast du eine 4K-Auflösung, jetzt geh mal, Marco, du hast jetzt schon eine 8K-Auflösung, also wie beim Fernsehen, ne? 8K, ja. immer umso mehr Pixel, umso feiner sind die Pixel. Also auf ja, einer auflösung wird dann belichtet. Und selbst das ist ja schon Standard mittlerweile.
2: Ja, wobei das auch keine Aussagekraft hat, weil äh, 8K auf einem kleinen LCD ist jetzt was anderes als 8K auf einem großen. Insofern äh, sollte man immer darauf achten, äh, wie groß die Pixel sind. Das ist dann im Endeffekt das Entscheidende. Zum Beispiel der Saturn 3, der hat ein 12K-Display. Ja. hat aber eine Auflösung von 0, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, da sind wir im Bereich von 21 Mü oder, oder, also das sind keine quadratischen Pixel, sondern rechteckige. Es ist der Bereich, ich glaube, 20 bis 24. Ich, ähm, und beim, beim Mars 4, das ist nur in Anführungsstrichen ein 9K-Display, du bist aber im Bereich von 18 μ XY mhm. und das ist dann noch mal feiner. Das ist jetzt die Sache, inwiefern das nachher optischen Unterschied macht. Ich bin der Meinung, da ist kein großer Unterschied. Eventuell unter Mikroskop oder unter der Lupe, aber rein optisch, äh, denke
0: ich, kann man heutzutage genauso gut mit 4K-Druckern arbeiten. Weil wir, weil du sagst, wir sind schon in einem Bereich angekommen, wo man die Layer eigentlich auch kaum noch sieht.
2: Ja, im Prinzip sind heute gar keine Layer mehr mit bloßem Auge zu sehen. Also es ist so, dass sich die Layerhöhe von 0,05 mm eigentlich etabliert hat. Damit drucken die meisten. Äh, Bei mir ist es so, dass ich sogar teilweise noch feiner, mit noch geringerer Layerhöhe drucke. Zum Beispiel der Mars 4, der hat halt diese erwähnten 18 mal 18 äh, μ in der XY-Auflösung. Und dann nehme ich auch in der Layerhöhe den Wert, der da am nächsten rankommt. Also sprich, ich arbeite damit mit 20 μ Layerhöhe. Und mhm. da siehst du einfach nichts mehr. Also eventuell unter dem Mikroskop oder wenn du mit der Lupe schaust. Aber äh, d- ja, es, es ist der Bereich, wo ich der Meinung bin, es ist äh, dem, dem Guss wirklich ebenbürtig. Da ist
0: kein Unterschied mehr. Ja, ich habe für meinen RC-Tiger ich die Luftfilter, weil ich da neue brauchte, habe ich die auch 3D drucken lassen. Mhm. Ich glaube, das dürfte dann auch die 05 sein. Das ist auf jeden Fall nicht so fein wie die Figur. Und die sind oben rund. Und in der Rundung, wenn du da so mit dem Fingernagel drüber gehst, dann, dann, dann merkt man und sieht man die Layer schon ein bisschen. Aber ja, es ist wobei halt du da, ein Halbkreis, das ist ja, das Unfairste, was... Wobei <lacht> du da wieder
2: Möglichkeiten hast mit, mit Anti-Aliasing und mit, ähm, mit Blurring. Also im Prinzip kannst du mit diesen Funktionen, die nehmen halt ein bisschen an Schärfe raus, aber auf der anderen Seite siehst du dann auch in Rundungen keine Layer mehr. Also das lässt sich dann auch kompensieren, aber
0: das ist dann ein bisschen komplizierter. Ähm, Wie würdest du sagen, haben sich die die Slicer entwickelt beim SLA-Druck? Das ist schwierig zu sagen, weil ich eigentlich
2: von Anfang an, also ich drucke jetzt seit, das dürften mittlerweile vier Jahre sein, dass ich mit dem Mars 1 angefangen habe, der Slicer eigentlich so gut wie gar nicht weiterentwickelt habe. Also ich habe eigentlich begonnen mit Cheetobox. Arbeite immer noch viel mit CheetoBox, habe jetzt allerdings noch Alternativen. Und das ist so, dass jeder Slicer halt so seine Vorteile hat und man sich eigentlich je nach äh, STL-Datei, je nach Modell äh, den Slicer raussucht, der, der da am besten passt. Aber äh,
0: das System ist eigentlich unverändert. Also kurz nochmal Erklärung: für Leute, eine Punkt-STL ist halt das Dateiformat, wo 3D-Dateien kommen, die halt einen Slicer was ist die Software, die quasi dieses 3D-Objekt in, in G-Code, also in, 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 Code umwandelt, den der Drucker dann versteht? Also, der ihm genau sagt, um diese Figur zu drucken, mit den Einstellungen fährst du genau das, diesen Ding ab, ne? Dass das am Ende bei rauskommt. Und die Software, also jetzt beim fdm druck würde ich sagen, also, wie, und ich nutze Cura, glaubst so du, der, der Standard für viele, da, finde ich, geht's extrem weiter. Also, wenn man da sieht, die ganzen neuen Funktionen, da kommt immer wieder ein neues Update. Und dann liest man, was ist da neu gekommen? Und zum Beispiel, was ich cool fand, ich weiß nicht, ob du schon mal ausprobiert hast, ist zum Beispiel ähm, Lightning Infill. Also Infill, nee. wie der Name sagt, ist das, was innen gedruckt wird. Ne? Man kann nicht ins Nichts drucken. Oder wenn ich einen FDM-Druck habe, also ich lege jetzt ein zum Beispiel das Fass von Nils besprochen, dann habe ich entweder kann ich nur eine Außenhülle und einen Deckel machen. Oder ich mache halt zu 10% Infill. Also 10% des Innendings wird halt auch mit irgendeinem Muster voll gemacht. Für Stabilität und sowas. Und man kann natürlich auch 100% machen, dann wird man halt ein vollschichtiges Modell drucken. Und für den Infill gibt es halt auch verschiedene Layouts, wie der drucken kann. Und dieser Lightning-Infill ist zum Beispiel, der reduziert unfassbar die Druckzeit. Wenn du sagst, ich, ich brauche ein bisschen Infill, also so vielleicht zu so 10, 15%. Aber die Figur ist ein bisschen komplexer, so wie so ein Fass. Da brauche ich kein Infill eigentlich, sondern vielleicht so ein bisschen oben unterm unterm Dach, um den Deckel zu legen, weil er ja nicht unbedingt in die Luft drucken kann. Aber innen drin brauchst du es eigentlich nicht. Und Lightning Infill macht genau das. Der lässt quasi alles leer, was leer sein kann und fängt quasi erst die 20, 30 Layer vor dem Dach oben aus der Wand quasi, wie so ein Pilz, dann ein Infill wachsen zu lassen. Dass du das, das nur oben Interessant, ja. Also wenn du Inf, äh, Le- Lightning, heißt das, Lightning Infil machst bei Cura, sparst du unfassbar viel Zeit, was äh, Infill angeht. Das natürlich ich, ein bisschen die Stabilität, aber wenn du halt schnell irgendwas machen willst und bei dem Fass brauchst du es halt nicht. Ne? Das ist so klein, dass es durch die Wand schon stabil genug ja, irre. Ja, es ist ja. auch so, nach
2: meiner Einschätzung ist FDM-Druck auch technisch
0: bedeutend anspruchsvoller
2: als als der Harzdruck. Okay. Du hast auch einfach technisch gesehen drei Achsen, die sich mhm. bewegen müssen und dass du mögliche du hast das Hotend, du mhm. hast, äh, das sind ganz viele Teile, die eine Rolle spielen für für ein gutes Ergebnis nachher und äh, beim, beim Harz-Druck ist es im Prinzip eine Achse, die Z-Achse, die hoch und runter fährt, das Display, was die Auflösung vorgibt und alles andere, äh, ja, Also technisch sind da gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Du du musst halt andere Sachen beachten, wie das Hart, wie wie die Supports und so weiter, die du setzt. Aber alleine von, von der Technik des Druckers her ist FDM bedeutend, anspruchsvoller.
0: Krass. Ja, das hat man jetzt auch schon gemerkt, ne? Was was ich jetzt hier alles wieder rumgefummelt habe, bis mal manche Sachen stimmen. Du hast das Bett mit allen vier Schrauben, das gelevelt werden muss. Du hast, wie du schon richtig sagst, drei Achsen, die funktionieren muss. Dann der der Druckkopf mit den zwei verschiedenen Lüftern da dran, mit äh, mit dem Hotend, äh, die ganze das Aufheizungsding, dieses Retraction-System, die Zuführung, wie das Filament reingezogen wird. Es sind so viele Motoren und äh, die Temperatur bewegt werden, ja. Das stimmt. War mir gar nicht so bewusst. Man hat mal gesehen so, oh, Harz, das ist irgendwie äh, so besonders. Aber im Endeffekt hast du schon recht, das ist nur die Z-Achse. Harz ist ist eine Wissenschaft
2: für sich. Also Harz ist eigentlich ein komplett anderes 3D-Druckverfahren, wo du ganz andere Sachen beachten Mhm. musst. Aber wenn du es einmal kannst, dann kannst du es im Prinzip auch auf alle Drucker anwenden. Und äh, ich würde sagen, da ist beim FDM auch der Unterschied, welchen Drucker du hast, dass jeder Drucker sich irgendwie anders verhält.
0: Bestimmt. Ich hatte erst einen. Ja, gut.
2: Aber das ist auch nicht mein Bereich. Also, F- ich habe zwar auch einen FDM-Drucker da, das ist der Ender 3 der allerersten Generation, also auch Jahre alt. Und ich bin froh, dass der das macht, was ich damit drucken will. Das sind einfach irgendwelche Schablonen und Lehren und so weiter und dann dann bin ich zufrieden.
0: Ja, das ist ja, ja auch der Grund, warum äh, ich meine, Nils, du druckst ja auch jetzt die letzten paar Wochen wieder mehr. Ja. Mein Drucker hat sich auf jeden Fall ausgezahlt über die zweieinhalb Jahre jetzt oder so wie viele Sachen ich da gedruckt habe. Gerade drucke ich wieder für eine Freundin, die braucht für irgendeine Kühlbox irgendeine Abtrennung. <lacht> ja, für solche Sachen ist FDM natürlich genial. Absolut äh, genial. Es kommt immer irgendwas. Also sollte man sich einen kaufen für 3D-Druck, äh, für, für Modellbau, können wir gleich noch ein Fazit ja, ziehen, was da am besten ist. Aber so für Wenn den Alltag...
2: Nicht ist nur der ein Alltag. FDM-Drucker,
0: ist absolut super.
2: Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich jetzt mit meinem Workflow so bequem arbeiten könnte beim Resin-Druck, wenn ich den FDM-Drucker nicht hätte, um entsprechende Teile dafür zu drucken. Also, das ist auch Wahnsinn. Verschiedene Adapter für die Wash and Cure Station. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf, auf das, auf das Thema. Äh, oder... Ähm, Abtropfhalter für die Plattform, damit das Harz äh, wieder in den Harztank zurücktropfen kann, bevor dann äh, die Plattform gereinigt wird und, und, und. Also ich bin total froh, dass ich wirklich beide Drucker habe, wobei der eine wirklich äh, für mich nur irgendwie funktionieren muss f- <lacht> und bei dem anderen wirklich, äh, da achte ich auf jedes Detail. Aber äh, ich glaube, ohne FDM-Drucker wäre ich aufgeschmissen.
0: Ja, krass. Das ist äh, natürlich gut Aufgezählt schon mit dieser Wash and Cure-Station. Äh, ja. Also bei einem FDM-Druck, wenn der fertig ist, dann fällt der Druckkopf zur Seite, dann kühlt das Ding wieder ab. Und dann mache ich das Ding von der Druckplatte. Und wenn ich keine Supports oder sowas habe, dann ist mein Druck fertig. Dann war es dann ja. schleift man vielleicht noch mal ein bisschen was nach, je nachdem, was man da macht. Ist das dann ein bisschen mehr oder weniger Arbeit. Aber oft nimmt man irgendwas von der Platte und es ist fertig. Mit Harz sieht das da ein bisschen anders aus, nicht wahr, Marco? Da
2: geht die eigentliche Arbeit erst los, genau. Da ist es im Prinzip auch so, der Drucker macht vorher seine Arbeit und man hat Stunden Zeit, um sich um andere Sachen zu kümmern. Und äh, sobald der Druck dann fertig ist und das Harz abgetropft ist, dann geht die Arbeit los, dann kommt der unangenehme Teil. Dann müssen die Teile erstmal komplett gereinigt werden, von der Platte gelöst werden. Äh, nach dem Trocknen noch ausgehärtet werden. Die Supports müssen getrennt werden, versäubert werden. Und das ist dann der Bereich, der wirklich Arbeit macht. Ja. Machst du die Supports ab, bevor du aushärtest? Ja, 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 unbedingt. unbedingt. Ja. Ähm, das ist so, dass ich erst die Drucke komplett reinige in mehreren Schritten und äh, dann für kurze Zeit in heißem Wasser einweiche und dann gehen die Supports in der ah. Regel auch sehr einfach ab. Nur äh, du musst halt im Nachhinein trotzdem noch versäubern. Ich versuche es halt bei meinen Arbeiten so weit zu optimieren, dass, äh, dass diese äh, Punkte nachher, wo die Supports wegbrechen, kaum noch zu sehen sind. Und wenn, dass sie sich leicht entfernen lassen. Aber das ist dann halt ein Nachteil vom, vom 3D-Druck vom SLA-Druck. Da gibt es also auch ganz andere Druckverfahren, die dann... Äh, einen Anschaffungspreis von, von 100.000 äh, Euro plus haben. Da brauchen wir uns also im Modell nicht darüber unterhalten. Aber äh, ja, das, das wäre der Nachteil. Aber äh, man sieht ja auch äh, jetzt an euren Figuren nach der Bemalung, dass, dass das so gut wie gar nicht mehr zu sehen ist. Es ist halt die ja. Frage, wie man es anordnet und wie man es nachher versäubern kann. Also da kann man auch viele Fehler machen und die Supports einfach zu dick setzen, äh, teilweise brechen die Supports auch in die Figur rein, also wenn man es abbricht, dass dann wirklich Teile aus dem aus dem
0: Harz äh, nach innen rausbrechen, ja. das richtige Krater und äh, Wulstars. Was heißt denn, wenn du sagst versäubern, spachtelst du quasi die Figuren dann
2: äh, wieder nein, zu? Nein, nein,
0: nein, das gar nicht. Also auf Spachteln, zumindest in meiner Größe kann ich darauf komplett
2: verzichten ich habe die support so angeordnet und so gesetzt, dass, dass wenn nachher äh, minimale Rückstände noch sind, die ich die ich entfernen kann. Also ins ins Material rein äh, geht geht kein Bruch. Also also sprich äh, es sind keine Löcher drin, die die nachher verspachtelt werden müssen, sondern es muss Material entfernt werden.
0: Hm, okay. Hm. <lacht>
2: Also das ist auch schwierig, was heißt schwierig, das ist immer eine Sache, bei mir ist es ja so, ich ich mache das gewerblich, da werden jetzt bald die ersten 3D-Drucker auf den Markt kommen, ähm, dass ich einmal den Workflow habe, dass es möglichst wenig Aufwand ist, wenn die Drucke äh, nachher versäubert äh, versäubert werden, auf der anderen Seite ist es aber auch einiges an an, an Austesten, äh, erstmal die Supports zu finden, die die halt nachher möglichst wenig Nacharbeit erfordern also äh, das ist so dass ich teilweise fünf bis zehn mal die Datei supporten muss um dann nachher das beste Ergebnis beim beim Reinigen beziehungsweise beim äh, beim Versäubern zu kriegen also es, also die Arbeit ist im Prinzip vorher groß und nach um dann nachher entsprechend weniger Aufwand zu haben
0: ja aber grundsätzlich halt im Vergleich zur FDM erst ist schon wie du sagst danach fängt die Arbeit an ne? genau das Und das ist dann halt auch die unangenehme Arbeit.
2: Es stinkt. In der Regel wird mit Isopropanol gereinigt. Es gibt da halt auch Water Washable äh, Resins, aber äh, meins ist es nicht. Äh, Andere sind da total begeistert von. Für mich haben die Harze nicht die Eigenschaften, die ich brauche. Also ich reinige dann auch tatsächlich mit Isopropanol. Und äh, das ist halt, ja, es stinkt. Du musst halt dann andere Maßnahmen treffen, damit es nicht zu unangenehm wird. Du, du musst grundsätzlich Nitrilhandschuhe tragen. Beim Reinigen, wenn du im Kontakt mit dem Harz bzw. dem Isopropanol bist, auch Maske. Und äh, das hast du halt auch alles beim FDM-Druck nicht. Ja, ja. Das,
1: das hat mich mal so. Also, ich bin ja Laie bei Resin-Druck. Ich weiß nur das, was ich weiß, weiß ich von dir. Und. Das hm. hat mich irgendwie immer so ein bisschen abgeschreckt, weil den FDM-Drucker, den habe ich hier in meiner 3x3 Meter Bastelbude stehen, da passiert nichts. ne? Ja. Äh, bei Harz weiß ich jetzt schon, also man sollte auf jeden Fall unter jedem Umstand Hautkontakt mit flüssigem Harz vermeiden. Genau, ja. Äh, das ist aber das, was du sehen kannst. Was du nicht sehen kannst, ist äh, diese ja, die Geruchsbelästigung zum einen, aber es, nur weil man... ja ja das oder, ist ja. Dieses Giftige einfach, ne, was man immer hört, ne? Die, die Belüftung muss stimmen. Eigentlich ja, das soll man es halt am besten gar nicht drin machen, ne?
2: Ja gut, draußen ist es auch schlecht, zumindest jetzt ja, im, im, im Herbst <lacht> oder Winter, weil, weil du gewisse Temperaturen brauchst. Ja, Aber, richtig. Äh, also du musst es zwangsläufig innen machen. Es ist halt eine Sache der Belüftung. Also privat äh, reicht es oft aus, wenn du einfach äh, eine gute Belüftung im Raum hast durch geöffnete Fenster oder ähnliches. Ja. Äh, ich arbeite hier, weil ich es auch gewerblich mache mit äh, mit speziellen Luftreinigern und, äh, hab, äh, und, und auch einem entsprechenden Gerät, was die Luftqualität misst. Also insofern habe ich das schon Okay. In, in den Griff bekommen, das lässt sich auch in den Griff kriegen, es ist halt auch alles eine Investitionssache. Irgendwann ja. lohnt sich das einfach nicht mehr für, für den Privatanwender. Ne?
1: Ja. Äh,
2: es gibt ja viele, die
1: äh, zu Hause 3D drucken. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Der eine sagt mir dann, ja, ich habe den in der Küche stehen oder ich habe den dann im Schlafzimmer stehen. Und also ich habe ja, mir. Schlafzimmer
2: ja ist ja eine ja. schlechte Idee,
1: ja. Ja, alles schon äh, gehört. Und ja. also ich, ich bin skeptisch, weil ich halt hier auch Familie zu Hause habe. Ich will ja. natürlich auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen, weil ich auch gehört habe, du ja, kannst da so eine Sensibilität entwickeln, dass sobald du in die Nähe von diesen Gerüchen oder Dämpfen kommst, kriegst du ja. Kopfschmerzen oder so. ne. Und äh, das, das will ich halt im Rahmen der Familie auf jeden Fall vermeiden. Und ich ja. habe auch unzählige YouTube-Guides jetzt dazu gesehen, nachdem wir uns darüber unterhalten haben. Und also sagen eigentlich alle du kannst das zu Hause machen, aber du solltest es nicht. Ne? Also <lacht> Keller, Garage ist auch schlecht wegen Temperatur, aber es hat keiner gesagt, du kannst bedenkenlos deinen Harzdrucker irgendwie in die Bude stellen. Das ist halt
2: eine Sache der Reinigung. Äh, ja. Ich würde fast sagen, bei dir dürfte der Keller gut funktionieren. Ich, ich kenne deinen Keller nicht. Ich kenne den habe ich gar nicht. <lacht> Ach so, du hast den gar nicht. Okay, ich kenne dein Haus von außen, aber äh, schöner Keller. Ja, ja. ja, ja. ich hätte eine Garage, ja, aber ja. da ist es halt temperaturmäßig schlecht, ne? Ja gut, dann müsstest du heizen und äh, ja, ja. das geht dann bei Garagen schnell ins Geld, wenn du die entsprechenden Heizungen da nicht hast, ne? Wenn du wenn ja. du auf Strom, äh, Geräte mit Strom oder ähnlichem zurückgreifen müsstest. Kannst du auch nicht über Stunden machen. Also meine Idee wäre jetzt halt, der Basteltisch steht vorm Fenster,
1: dass ich den, wenn ich den nutze, stelle ich mir den Drucker auf den Tisch und mache das Fenster auf, so in der du Art. Du hast ne? halt auch
2: die Möglichkeit, ja. die Abluft abzuführen, ne? Also wenn ja. du irgendwie die Möglichkeit hast, einen Adapter auf, äh, ans äh, gekippte ja. Fenster oder wie ja, ja. immer, kannst du ja auch wunderbar im, im FDM-Druck äh, drucken. kann gerade sagen. <lacht> ich habe ja hier und,
1: äh, die Airbrush-Kabine stehen, die könnte ja. ich im
2: Prinzip nutzen
1: zur Abluft. Ja, die geht auch nach draußen durchs Fenster. Ja. Also das, das wäre jetzt so die Idee. Dann hat er zwar keinen festen Platz, aber ich hätte ihn vielleicht einigermaßen sicher. Ja.
2: Ja, also da gibt es, wie gesagt, auch Möglichkeiten. Wichtig ja. ist halt immer die Temperatur, die du im, im Raum haben musst, hm. damit der Druck dann auch funktioniert und nicht von der Platte abfällt, sich teilweise an den Seiten löst und so weiter. Also da sagt man eigentlich so 20 bis 25 Grad sollten schon sein.
1: Ja. Also da fällt ja eigentlich äh, alles raus von Keller bis Garage. Und ja, Gartenhaus.
2: <lacht> ja, wenn du nicht die Möglichkeit hast, hochzuheizen, dann wird es schwierig.
1: Was hast du gesagt, die Figuren von Daniel, die großen, wenn die da 30, 40 Stunden laufen, ne, so genau. lange. Ja, da also waren
2: wir wirklich äh, bei, bei dem Mantel, äh, bei dem Umhang waren wir im Bereich von, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es waren zwischen 38 und 40 Stunden. Boah, nur der nur für Umhang? Das eine Teil, nur der Umhang. Wahnsinn. Wobei, wie gesagt, ich habe also schon in sehr dünnen Layerhöhen gearbeitet. Aber äh, da kommen dann natürlich Zeiten, was man auch nicht vergessen darf, die Drucker sind nicht leise. FDM-Druck ist jetzt noch lauter, Ach, okay. aber äh, wenn nachts der, der Resin-Drucker läuft, äh, du hörst den Schrittmotor schon. Das, das sind halt auch gewisse Echt? Vibrationen und... Äh, Ah, der bewegt sich doch nur ganz langsam dann mit 0,00 noch was äh, Abständen nach oben, oder? Ja, schon. Allerdings ist das wirklich nur der Bereich, wenn sich die Druckplatte gerade wieder von, von, äh, von der Folie löst. Also äh, okay. du hast verschiedene Geschwindigkeiten über den Slicer eingestellt. Also sobald die, die erste, ich sag mal einfach beispielsweise jetzt der erste Millimeter ist ganz langsam und dann zieht aber die Platte schnell hoch und schnell wieder runter.
1: Aha. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das mit bloßem Auge fast nicht siehst, dass das Ding wächst.
2: (lacht) Genau, in dem Bereich, wo sich die Platte dann löst. Aber es muss sich schon einen gewissen. Also die Platte muss schon eine gewisse Höhe abfahren, hochfahren, damit sich überhaupt das Harz von von dieser FEP-Folie lösen kann. Okay. Das ist auch die Sache. Wenn sich das nicht löst, hast du keine Möglichkeit, die nächste Schicht zu belichten. Aha. Also die Folien, das System ist ja so, du hast eine Wanne mit dem Harz, und über das Display unter der Wanne, unter dieser Folie, wird dann halt, wenn diese Pixel belichtet. Und die Platte fährt hoch, damit sich das Harz, was gerade ausbelichtet wurde, von der Folie lösen kann, damit die nächste Schicht dann beim Unterfahren wieder belichtet werden kann. Aha. Und die, die Folie, die ist sehr flexibel. Also sprich, die Platte muss einige Millimeter hochfahren können. Die, die Folie geht mit, die hängt anfangs noch an dieser äh, an, an der Platte dran. Das hörst so. du auch in der Regel, wenn sich, äh, wenn sich der Druck von der Folie löst. Viele haben am Anfang Angst, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, weil halt dieses laute Klackgeräusch ist. Das ist aber eigentlich nur dann das Lösen von der Folie. Ja, krass. Lässt sich dann auch wieder äh, in gewisser Weise, äh, ja, in gewisser Weise lösen, indem man andere Folien nimmt, hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt jetzt neue Folien, das sind die PFA-Folien bei den ganz neuen Druckern, Saturn 3 Ultra oder jetzt beim beim äh, Anycubic M5S. Äh, da löst sich dann die Platte, beziehungsweise das Hart schneller, allerdings hast du nicht mehr die Auflösung, die, die du bei FEP oder NFEP-Folien hast.
0: Also es ist auch wieder eine Wissenschaft für sich, aber ähm, krass. Ja, aber Lautstärke vom Drucker, das ist mein aller, aller Nachteil, finde ich, das Ding ist halt echt laut. Ja, FDM ist halt bedeutend lauter,
2: aber ja. wenn jetzt äh, wirklich in der Wohnung bzw. im Haus toten Stille ist, dann hörst du diesen Schrittmotor bzw. Lüfter vom, vom äh, SLA-Drucker schon. Okay. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, da hat sich auch einiges getan. Die Lüfter sind jetzt auch leiser geworden mit den neuen Generationen oder... Ähm, Ab dem Saturn 2, beziehungsweise bei Mars 4 ist es jetzt so, wenn der Druck fertig ist, dann gehen die Lüfter auch aus. Das war bei den früheren Generationen noch so, dass die Lüfter komplett durchgelaufen sind, bis du den Drucker ausgeschaltet hast. Und das war dann von Nachteil, wenn du wirklich auch äh, bis in die Nacht gedruckt hast, weil dann bis zum nächsten Morgen der Lüfter weiter lief.
0: Ja, das hat unsere auch. Man kann alles... Wir reden jetzt mal von Stocklüftern, lüftern ne? da nichts irgendwie nachgebaut oder verändert oder ja, 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 genau, einfach etliche genau. Sachen. Da gibt es dann
2: auch Möglichkeiten, es ist dann aber auch wieder mit Aufwand äh, verbunden, weil du teilweise Stromumwandler, äh, äh, Spannungsumwandler brauchst oder, oder Adapter, weil die entsprechenden äh, Durchmesser der Lüfter nicht funktionieren. Also ich rede jetzt wieder vom Resindruck. Ja, das ist bei uns auch. 12,24 ja. und so ganz driss. Aber hm. da hat sich wirklich einiges getan. Also jetzt, äh, wirklich, wenn ich den Mars 4 sehe oder den Saturn 3, dann, äh, dann ist da schon ein Unterschied zu, zu den älteren Generationen. Also ich drucke tatsächlich meistens nur nachts.
1: Ich hatte auch jetzt äh, mehrere Sachen, die mal zwei Tage gelaufen sind. und Also mein Bastelraum ist quasi neben dem Schlafzimmer. Das ist jetzt auch nur so eine Trockenbauwand. Also man hört den ja. schon. Aber es man ist, man ist jetzt nicht so, dass man nicht schlafen kann. Nee, das, stimmt. das Das Problem bei dem Harzdrucker, was ich dann hätte, ich könnte ja jetzt hier nicht zwei Tage lang die Airbrush-Kabine laufen lassen, weil die würde man definitiv nachts hören. Ne? Also, ja. Da, oh, ja, das wäre mein
2: Problem. Du könntest halt auch einfach einen Schlauch an den Drucker, an diese, diese Haube, die drüber sitzt, anbringen, das entsprechende ja. Loch bohren und dann die Ablüfte direkt nach außen führen. Dann ja, das ist das Thema auch ganz eine Idee. erledigt. Ja. So wie bei der Airbrush-Kabine auch. Wäre wahrscheinlich dann die sinnvollste Möglichkeit für, für deine Gegebenheiten. Das heißt, ich hätte die gefährlichen Dämpfe, sage ich, jetzt mal, nur beim Befüllen und nachher beim Reinigen. Ja, wobei die auch schnell wieder, also das kriegst du schnell in den Griff. Du bist ja. Okay. M- m- ja, beim Reinigen ist es so, ich, äh, ich würde jetzt sagen, länger als zehn Minuten dauert es nicht, dann ist das ja. Thema durch und, und dann, dann hast halt du auch Maske den Raum. Genau, dann hast du schnell durchgelüftet und dann ist alles ja. wieder in Ordnung.
1: Okay. Was mich noch interessiert, man soll ja jetzt dieses, wenn man gereinigt hat, die Küchenrolle und so, das soll man ja jetzt nicht unbedingt in den Hausmüll schmeißen.
2: Genau das. Ja, es ist aber auch eigentlich eine einfache Sache. Du legst es einfach in die Sonne. Einfach Ah, zwei Stunden nach draußen in die Sonne. Das Harz, das härtet dann aus. Oder oder wenn du die Flüssigkeit nachher austauschen möchtest, weil weil das Isopropanol dann gesättigt ist, das keine Reinigungsleistung mehr hat... Äh, dann stellst du einfach den Kanister oder einen, Behälter, einen geschlossenen Behälter in die Sonne und dann merkst du richtig, dass das Material im, im Laufe des Tages ausflockt. Ach krass. Und dann äh, dann kannst du im Prinzip auch trennen und und einfach Ach, ganz echt? normal entsorgen. Ja.
0: Es ist halt echt ganz anders. Ne, Man muss einfach wieder bei Null anfangen zu lernen. Ne? 3D-Druck ja, es, ist nicht 3 d das, das sind komplett verschiedene Welten, ja.
2: Da gibt es auch, industriell ist es noch ganz anders. Da, da, da gibt es Verfahren, die wieder komplett anders funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom SLS-Druck gehört habt. Das ist dieser Pulverdruck. Mhm. Äh, ah, das, der Sinterdruck. Der, ja, also es ist so, dass, dass du halt Pulver, meistens ist das ein, Vinyl, ein Nylonpulver, hast, was du in den Drucker, du, du hast spezielle Tanks, die stellst du in den Drucker rein und dann wird mit dem Pulver im Prinzip geschichtet, und, und über Laser ausgehärtet. Also du hast mhm. nach dem Druck im Prinzip die ausgehärteten, gelaserten Teile, da wo der Druck, das Pulver quasi geschmolzen oder angeschmolzen ist und hart geworden ist. Und auf der anderen Seite das lose Pulver. Da musst du im Endeffekt im Nachhinein das lose Pulver von den Drucken trennen. Das ist dann auch eine Sache. gibt's gibt es auch spezielle Maschinen, aber dann, dann bleiben im Prinzip nur die ausgehärteten Sachen übrig und das Pulver kannst du in gewisser Weise dann wiederverwenden. Aha. Da arbeitest du also nicht mit Flüssigkeiten, sondern wirklich mit mit pulverigen Substraten. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch ähm, das Polyjet-Verfahren, wo du äh, ja vergleichbar mit Tintenstrahldruckern arbeitest, wo flüssiges Harz äh, Schicht für Schicht aufgedruckt wird und dann danach auch nach jeder Schicht äh, im Nachhinein UV gehärtet wird. Und da kannst du dann auch mit ganz vielen Farben arbeiten. Und, äh, Crazy. Also, industriell gibt es da ganz andere Möglichkeiten. Aber du musst halt entsprechend Geld auf den Tisch legen. Also, bei diesem Polyjet-Verfahren bist du bei 100.000 bis 150.000 Euro. Äh, ah. Im Vergleich im SLA-Druck kriegst du mittlerweile richtig gute Drucker mit 4K-Displays äh, im Angebot schon für 150 Euro und Normalpreis ja. 200. Also, das sind auch. Das hat mich am meisten überrascht. Ich ja, das auch mal das gedacht, das ist also unheimlich hier, äh, gefallen. Ja.
1: Äh, ja. Ich habe mir gedacht, hier der Ender, der liegt ja so, oder zu der Zeit, wo wir ihn bekommen haben, waren das so 4, 450 Euro, ne? Und ja. ich habe immer gedacht, Harzdrucker, was für mich damals besser war, weil halt die feinen Sachen möglich sind. Und ich war echt überrascht, dass du für die 400 Euro dann ja schon nicht nur den Drucker,
0: sondern auch mit Reinigungs- und UV-Ding äh, dazu kriegst, ne? Mhm. Aber das ist was Marco sagte. FDM, ja. du hast viel mehr Motoren, du hast dieses Portal, ja. die die Alu-Träger, ja, dafür müssen halt auch
2: also, also ich weiß nicht, wie es bei euren FDM-Druckern ist. Ich habe halt den den Ender 3 der ersten Generation, also so ziemlich das älteste, äh, was für einen Consumer-Bereich auf den Markt gekommen ist, was dann auch in Massen verkauft wurde. Und du musst halt auch mehr oder weniger alles nach einer Zeit austauschen, weil weil die Teile verschleißen und äh, ja, beim, beim resin ist es im Prinzip dann das, das Display, äh, also die Belichtungseinheit in Anführungsstrichen, äh, ich glaube, das sind 2000 Stunden, die es im Schnitt hält. Äh, durch das UV-Licht gehen halt diese, diese äh, Displays irgendwann kaputt. Das sind dann mittlerweile bei Maß 3 sind es äh, 30 bis 40 Euro. Dann wird das Display ausgetauscht und dann hast du die nächsten 2000 Stunden. Ansonsten hast du aber keinen Verschleiß, zumindest bei hast Drucker doch. nicht. Und ja, äh, beim Ender 3, da habe ich, ich weiß nicht, was ich alles austauschen musste. Das Hotend, äh, die Düsen, den, äh, d- äh, also ich habe gefühlt Riem, das gleiche Geld nochmal reinstecken müssen, was der Drucker neu gekostet hat. Ach
0: krass. Aber das geht bei uns jetzt, ne? Aber klar, die ja, so Düse muss man schon mal wechseln, ne? Das ist Verschleißteil ja. natürlich.
1: Wir haben jetzt noch relativ wenig, also gerade ich habe relativ wenig gedruckt. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen wieder so, so eine 3D-Druckphase davor, habe ich echt monatelang kaum gedruckt und ja da habe ich natürlich noch keinen Verschleiß ne ja gut für okay mich, ja es hängt halt, halt davon
2: ab wie, wie viel man die Geräte nutzt ja ja aber natürlich, ich habe ja. jetzt zum Beispiel ich nutze meinen Ender 3 jetzt halt wirklich auch nur für, für die entsprechenden Hilfsmittel äh, ja. Schablonen und so weiter und ja. habe in der Zwischenzeit aber schon zweimal meinen Extruder wechseln müssen okay. weil einfach der Verschleiß von den da sind ja diese kleinen äh, diese kleinen Rädchen die das Filament dann weiter befördern die waren komplett abgefressen und äh, dann dann merkst du halt irgendwann, dass das Filament springt. Zumindest bei mir war es so, dass es nicht mehr weiter gefördert wurde. Ich habe mich gewundert, wo das Geräusch herkam. Es war halt immer ein Kratzgeräusch, was, was regelmäßig auftrat. Und das war dann halt, dass das Filament nicht weiter gefördert werden konnte. Und ja, also es ist jetzt der dritte Extruder, den ich drin habe.
0: Okay, ja, man muss, glaube ich, man kann ja schon auch von Hobby-3D-Druck sprechen, ne, Ja. ob jetzt äh, für Modellbau oder nicht, ähm, klar kann man sich einfach einen Drucker hinstellen, wie du es, glaube ich, auch getan hast, Nils, erstmal, da sagst du, der kam dann, danach hast du jetzt eine ganze Zeit nicht gedruckt und jetzt so letzten Monat oder diesen Monat haben wir ja wieder uns sehr, sehr viel mit dem 3D-Druck beschäftigt, ja, und es kommt wieder, ne? Auf ja. einmal wird vielleicht dann ja. doch mehr ein Hobby. Man spielt mal darum, man guckt sich das an. Es ist schon sehr komplex und man kann sich da richtig reinfuchsen und... Äh man kann sich vor allen Dingen auch gegenseitig motivieren. Das habe ich ja, ja jetzt auch Fall.
2: festgestellt. Ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich Figuren gedruck- äh gedruckt, nachdem ich mit euch darüber geredet habe, beziehungsweise geschrieben habe. Und das motiviert ungemein. Das macht dann auf einmal wieder richtig Spaß.
0: Weil ja, man dann auch Fall. einfach
2: ja. die Bereiche sieht, die man vorher gar nicht im Kopf hatte und, und ja wirklich sieht, was man sonst noch mit dem Drucker alles machen kann und welche technischen Möglichkeiten man hat, die, die vorher völlig unbekannt
0: waren. Ja, das war auch so mein Highlight äh, des letzten Monats. Diese Woche, wo wir da so sehr äh, intensiv über 3D-Druck da in unserer Gruppe diskutiert haben, das Wir haben hat richtig alle Spaß gemacht, richtig ja. viel gelernt. Wir haben mhm. Ausprodukte. Eine macht dies, boah, guck mal hier, das und das. Ah, interessant, habe ich noch nicht gemacht. Ich druck jetzt auch mal irgendwas. Ich habe das ja. Problem, ich mache dieses. Die Datei ist die gut, ist die schlecht. Also das war richtig, richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, auf ich. Das Fall. ist echt so mein mein Modellbau oder 3D-Druck-Highlight. Das ist auch allgemein ein Tipp, wenn man
2: mit dem 3D-Druck anfangen möchte, dass man sich jemanden sucht im Bekanntenkreis oder einfach bei Instagram mal Leute anschreibt und mit denen man diskutiert oder oder nachfragt, was kann man machen, also sich sozusagen einen Mentor sucht. Das ist nicht nur so, dass man dann viel an Lehrgeld wirklich einsparen kann, sondern, sondern es motiviert halt auch unheimlich. Und dann kommt man viel schneller dahin, wo man eigentlich hinkommen möchte. Ja, auf
1: jeden Fall, kann ich schon bestätigen. Ich habe ja das Glück gehabt, dass Daniel als erster den Ender hatte, den ja. 3S1, und der hat mir dann viel dazu sagen können. Äh, jetzt äh, bist du da, um uns in Resin so ein bisschen einzuführen, also haben wir da echt Glück. Äh, für mich war halt äh, der der Filamentdrucker, den wir hatten, immer so ein bisschen, ja, es war halt so ein Werkzeugdrucker, ne, so ein ja. äh, Kleberflaschenhalter und äh, so ein Kram jetzt, wo Daniel dann wieder rumprobiert hat und wir dann festgestellt haben, 0,05 Layer Höhe sieht ja eigentlich auch ganz gut aus, also da sind wir, oder da kam dann der Punkt für mich, wo das auf einmal wieder interessant wurde, ne? wo wir ja. dann so die Testdrucke gemacht haben, wo ich dann hier mal so diese griechischen Säulen mit 0,05, also das sieht schon echt brauchbar aus dann für so ein Diorama oder so. Auf ne? jeden und da Fall, wurde ja. dann, in, auf, in dem Moment wurde auf einmal der, der 3D-Druck wieder für mich sehr interessant.
0: Ja, also auch äh, für Modellbau gerade, wenn man Dioramen baut oder was Größeres, ähm, kann auch ein FDM-Drucker was sein, wenn man ja. sagt, ich boah, ich brauche den auch für den Alltag, äh, keine Ahnung, der Vater will wieder irgendwas reparieren, dann hat wieder gefragt, ob ich ihm irgendeinen Deckel oder sonst irgendwas machen kann, ja, das kommt, wenn man mal so ein Ding hier stehen hat, ich weiß nicht, wie oft ich irgendwas drücke, ich laufe durch den Alltag und irgendwann ergibt sich halt einfach, also da ein Winkel, das löst einige Probleme. <lacht> Zack, ja, nicht
2: kurz, nicht nur das, wenn, wenn mein Leiden, Sohn, wenn mein Sohn Besuch da hatte, hatte einen Freund zum Spielen da, Papa, kannst du uns Spielzeug drucken? Das geht dann <lacht> auch auf die Schnelle. Einmal bei Thingiverse ja. rein, ja. gucken, was es da Tolles gibt und dann hat man den Kindern in zwei, drei Stunden ein ganz tolles Spielzeug gedruckt, was dann das Highlight ist. Das nehmen die mit nach Hause und erzählen den Eltern ganz stolz davon. Also das sind, <lacht> die Drucker sind wirklich auch die FDM-Drucker, gerade die FDM-Drucker sehr, sehr vielfältig. Also da kann man richtig, richtig breite äh, Anwendungsbereiche mit
0: abdecken und ja. äh, vor allen Dingen auch richtig Spaß damit haben. Und vor allem, wenn du in PLA druckst, das ist das Material, also das häufigste eigentlich im FDM-Druck und das ist ja auch einfach nur Maisstärke oder sowas. Ja. Hm. Das heißt, biologisch ja. abbaubar, das ist auch nicht schlimm, wenn du das irgendwie in den Mund nimmst oder drauf ja. rumkaust oder jetzt für Kinder oder sowas. Ähm, ja, also Wirklich, also ich habe auch schon ein ein Spielzeug mal gedruckt und das bietet wirklich viele Möglichkeiten. Man muss wirklich nur, wie du sagst, Marco, durch Thingiverse und Co. einfach mal durch die Seiten gehen und dann findet man, einfach mal Themen reinschmeißen, die einen interessieren und dann sieht man so, ach, guck mal hier und da und eine Vase und Spielzeug. Ja, es ist ist ja auch wieder ein ganz interessantes Thema. Das hatten wir jetzt heute eigentlich noch gar nicht
2: angesprochen, aber was es für Möglichkeiten gibt, auf fertige Dateien zurückzugreifen, weil es unendlich viele Designer gibt, die ihre Dateien... äh, anbieten und äh, das sowohl für privat als auch für kommerziell. Also äh, du hast einfach auch in der Hinsicht ganz andere Möglichkeiten heutzutage äh, zu bauen, zu gestalten, als, als vorher in dem Bereich, wo du auf Anbieter zurückgreifen musstest, die die fertigen Modelle äh, angeboten haben. Also heute sind es sind heute viele Designer, die gar nicht selber drucken, die einfach Spaß daran haben, Figuren in 3D zu designen. Und der Markt ist riesengroß.
0: Da, das ist richtig gut. Man ja. hat schon oft gehört so, oh, 3D-Druck, ja, aber ich kann überhaupt kein CAD, irgendwas designen und zeichnen und so mit der Software bin ich überhaupt nicht so drin. Nee, wenn dein Drucker einmal richtig eingestellt ist, was viele halt einfach von Werk sind, also ich rede jetzt mal von FDM, dann kannst du ohne jemals dich in irgendein CAD-Programm eingearbeitet zu haben, nur von Vorlagen leben. Klar, irgendwie SDLs kosten auch mal Geld, mal Euro oder 1,50 oder eine Figur vielleicht auch mal 10, aber vieles ist umsonst und die Möglichkeiten sind unfassbar, die Und es sagt fühlt sich nachher selber alles. gemacht an, das ist
2: auch wieder ja. der Unterschied. Du greifst halt auf fertige Dateien zurück, aber du hast dann trotzdem selber was gemacht und es fühlt sich ganz anders an, als wenn du dir irgendwo was Fertiges kaufst.
1: Ja, selbst wenn du mal 10 oder 20 Euro für so eine Datei, für eine Figur bezahlst, die kannst
2: du dir dann 100 Mal drucken, ne? Genau das, ja, richtig, genau. Kannst du auch so also oft Standardartikel neu machen. zum Beispiel, ja. wie du eben angesprochen hast, Fässer? Du brauchst eigentlich gerade, wenn du im Militärbereich baust, ständig Fässer und du Kanister. kannst immer ja. Kanister, genau. Und du kannst immer nach deinem Bedarf drucken.
1: Ja, und selbst da habe ich ja mal mit dem äh, Ender jetzt versucht, einen Kanister zu drucken mit diesem 0,05 und ja, der sah auch. Also die Griffe waren ein Problem, aber die Oberfläche an sich war schon brauchbar. Ne? Also da, ja.
2: da war schon wieder so dieser Schritt Richtung Modellbau. Äh, gar nicht so weit weg. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied beim FDM, wenn du Volumen druckst, also jetzt Körper wie zum Beispiel das, was der der Grundkörper an sich, da kannst du halt auch durch Nachbearbeitung und so weiter einiges rausholen, da kannst du richtig tolle Ergebnisse erreichen. Beim Resin-Druck ist es nachher so, dass dass du wirklich super feine Strukturen damit drucken kannst, die auch vorher im Guss nicht möglich waren. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, ich habe ein kleines re gedruckt und da sind wir also mit den, mit den Beinchen im Bereich von, von 0,2, 0,3 Millimeter, was sich niemals gießen lässt, äh, was wirklich super fein ist und das, was technisch einfach vorher nicht möglich war. Ja, Es war nicht möglich durch den Kunststoffspritzguss, ist es nicht möglich, äh, durch den Vakuumguss auch nicht in solchen feinen Strukturen. Und das ist wirklich eine Sache, die erstmals, durch den Resindruck zumindest im, im, ähm, im privaten Bereich möglich ist. Hm. Ja, und wenn ich an den Rucksack von Elli denke, der, der Tra- die Trageschlaufe,
1: ne? Das war ja, ja auch die, unglaublich. Die Schlaufe fein. oder die, ja.
2: die Stoffstruktur, das, das ja, ja, finde genau. ich auch Wahnsinn. Man, man kann wirklich die entsprechenden äh, ja, Stofffasern wäre jetzt übertrieben, aber äh, man, man kann wirklich die, die, die Nähte sehen. Ja, also die Jeans sieht ganz anders aus als das Hemd
1: zum Beispiel, ja, ne? Also genau. das ist äh, das ist unglaublich
0: verrückt. Das, dann sind wir auf jeden Fall schlauer, was 3D-Druck angeht. Ich hoffe. <lacht> ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, wer Modellbau betreibt, ich glaube, egal, was für ein Bereich es ist. Ich glaube, gerade wenn man so Riesen-Dioramen macht, äh, so im Bahnbereich, wenn ich jetzt Lena sehe, was sie da in ihrem Keller an Quadratmeter Fläche hat, die sie da irgendwie bebauen muss, oder Miniaturwunderland, die riesen Berge oder sowas. Ja. Da denke ich jetzt, ja, okay, da gibt es bestimmt Modelle für einen FDM-Druck. Dann habe ich vielleicht so einen, einen großen FDM-Drucker, der irgendwie 40 mal 40 und 40 hochdrucken kann. Überleg mal, was das eine Fläche ist oder ein Volumen. Und dann gibt es ja dann einen Berg, der wahrscheinlich in vier Teile gesplittet ist. Und dann kannst du auch mal einen Meter <lacht> quasi drucken. Krass. Du kannst Tunnel machen, du kannst Berge drucken, du kannst äh, richtig viel... Ja, Gelände machen, ne? wenn ja, wo du, du jetzt, jetzt drei das, Quadratmeter ja, äh, bebauen musst. Wo du gerade das
2: Miniaturwunderland ins Gespräch gebracht hast, da kommt dann die nächste Technik ins Spiel, das ist das Lasern. Ich weiß nicht, wie viele Gebäude im Miniaturwunderland Wunderland von, von denen selber gelasert wurden. Das ist die nächste Technik, kein 3D-Druck, aber da hast du auch Möglichkeiten, die du einfach vor 10, vor 20 Jahren einfach nicht hattest. Du meinst dass aus Holzteilen das genau, so aus Holz teilen, das quasi so aus. Holz oder aus Architekturkarton, Pappe, genau. Oder, ja, ja. Ja. Ja, das, das ist, ist halt cool, immer ja. die Kombination. Also du kannst auch ganz wunderbar das Lasern mit dem 3D-Druck verbinden. Also es ist immer, es gibt für alles die richtige Technik, du musst sie nur kombinieren.
1: Ja, Ja, da habe ich jetzt auch schon die ersten Bausätze so gesehen. Ich, wo war das denn? War das nicht auch sogar Laser Creation? Der hat doch auch diese, diese, äh, diese Papphäuser, sage ich das mal, oder Holz, ich weiß gar nicht, was es ist die du dann halt einfach zusammensetzen. Wenn du natürlich sowas selber machen kannst, das ist schon cool. ne? Was ich, hat der Ender äh, denn da für einen Aufsatz? Ist das ein Gravur oder ist das ein Laseraufsatz, den du da holen Ja, musst? ich glaube, das ist aber Lasergravur. Ah, okay, okay. Ja, ja wobei ja, du
2: damit auch Möglichkeiten hast, aber dann sind wir auch wieder da, wo es äh, für den Privatanwender gefährlich wird, weil Ach, äh, also, also ich bin der Meinung, ja, es ist halt sehr gefährlich für die Augen. Du solltest ah, ja okay. dann grundsätzlich die Schutzbrille tragen bzw. ein Schutzgehäuse drum haben und vor allen Dingen brauchst du auch eine Absaugung. Weil das wirklich giftige Dämpfe auch sind, die beim Lasern entstehen. und Ah, äh, Das ist dann wieder ein ganz eigenes Thema. Da kenne ich mich jetzt auch nicht wirklich mit aus. Es ist halt für mich hier jetzt auch kein Thema, weil es dann für meine Familie zu gefährlich wäre. Einfach, dass die Möglichkeit bestehen würde, dass mein Sohn zum Beispiel in die Nähe des Lasers kommen würde und und die falschen Tasten drückt und ähnliches. Also ich bleibe dann lieber beim beim 3D-Druck. Aber rein theoretisch hast du halt auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wobei du... ähm, ja, es ist dann halt auch eher für Gebäude und Ähnliches, äh, wo du halt größere Teile hast. Du kannst halt auch feine Geländer und so weiter äh, lasern, aber, aber gerade bei feinsten Details ist dann schon wieder der Resindruck von Vorteil.
0: Man muss halt gucken, was man mit welcher Technik machen möchte. Hm. Ja, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall für alles da und das, wie du auch gerade gut gesagt hast, geht halt immer weiter. Ne? Es gibt so viele Verfahren und Möglichkeiten, sei es Pappe, sei es Holz, sei es Druck, sei es Harz. Es ist, Egal was. Ähm, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich alles irgendwie haben und machen können, was man sich nur vorstellt. Mit Sicherheit. Es ja. ist ja auch in den letzten Jahren enorm, äh, f- ja,
2: der Fortschritt war in den letzten Jahren so extrem, wie also wenn ich daran denke, wie 3D-Drucke auch im, im Harzdruck äh, vor, vor vier Jahren noch ausgesehen haben und wie jetzt. Das sind auch Riesenunterschiede. Ja. Oder vor dem Resin-Druck. Da gab es halt Anbieter wie Shapeways und Ähnliches, äh, da hattest du richtig Nacharbeit, das waren richtig raue Oberflächen, du hattest Stufen drin und so weiter, du musstest schleifen und das das ist alles heute nicht mehr und wir reden da wirklich über einen Zeitraum von wenigen Jahren, Hm. vor allen Dingen auch da, wo wo diese Drucker erschwinglich geworden sind, dieses System gab es wahrscheinlich dann auch schon vor vor sieben, acht Jahren, es war aber völlig unbezahlbar, da hast du dann auch bestimmt 50.000 plus gezahlt für einen Drucker und jetzt reden wir halt über 200 Euro für richtig, richtig extrem gute Drucker. Ja.
1: Darauf freue ich mich ja so, weißt du. Ich spekuliere natürlich darauf, wenn irgendwann mal das erste Kind aussieht und das Kinderzimmer wird frei, dass dann ja. ich einen großen Bastelraum habe und spätestens dann auch bessere Bedingungen haben kann. Und wenn ich mir dann den Mars 10 für 50 Euro kaufe, ne?
2: <lacht> <lacht> da sind wir dann schon ja. wieder ganz woanders, ne? wenn dann überhaupt der SLA-Druck noch ein Thema ist. Wer weiß, ja, was das dann sind, für kann Technologien. Auch sein, äh, ja. Ja. Wir werden äh, auf jeden Fall nicht weniger Möglichkeiten haben ja, als jetzt, also da wird ich, sich einiges tun.
1: Ich bin mir sicher, dass in Richtung Gesundheit und Umwelt da auf sich noch einiges tun wird sicher ja. Ja. Und Harzen. Da und so, dann haben wir wahrscheinlich schon wieder so Bedingungen, dass du das dann echt in der Küche machen kannst oder
0: so. Das bestimmt, ja. Die Zukunft sieht gut aus. Ja. Zukunft sieht gut aus, genau so. <lacht> ja. <lacht> ja, schön, dann... Äh, äh, danke, Marco, dass du nochmal dabei gewesen bist. Ja, danke, dass ich diesmal dabei sein durfte. Mal, auch mal, mal ganz privat und nicht äh, ja. mit, mit, mit Bergswerk, dass du Kleber kannst, das wussten wir schon. <lacht> Aber der Harzdruck ist halt auch äh, ja ein großer Teil von dir. Das haben wir jetzt auch noch mal kennengelernt. Da kennst du dich ja wirklich gut aus. Und ja, danke, dass du deine Erfahrung hier mitgeteilt hast, weil da können wir ja leider nicht zusammen. Ja, so sehr, sehr gerne. Das stimmt, sehr ja. gerne. <lacht> Ja, dann hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen was über äh, 3D-Druck erzählen, unsere Erfahrungen mit euch teilen, sei es jetzt FDM oder von Marco, SLA-Druck ja. und... Nicht. Äh mich würde echt mal interessieren, äh, wie ihr das so macht,
1: also man hört da ja immer alles von, äh, ist kein Problem, bis die bringen uns um, also äh, wo habt ihr eure
0: Harzdrucker stehen, das würde mich echt interessieren. Ja, das wollte ich auch noch sagen, auch FDM-Druck riecht, ne, also wenn du den Druck rein hast, du kommst halt, ne? rein, man, man, man merkt, dass wieder irgendwas gedruckt wird und jeder Filament auch
2: ein bisschen anders. Aber riechen ist was anderes als töten, ne, also...
0: Ja, ja. Ja, wobei, ich kenne mich damit
2: jetzt nicht so gut aus, aber ABS soll auch nicht ganz so gesund sein. Ja, ja. Also PLA und PETG
1: sind da, glaube ich, noch relativ harmlos. Ja. Aber es gibt auch Sachen, die da da muss man schon mehr aufpassen, ja. Gut,
0: alles klar. Ja, dann danken wir euch äh, fürs äh, Zuhören. Äh, erzählt von uns. <lacht> ja, <lacht> ja, ich, hoffe, da, die, ja. Die, ich hoffe, die Folge hat irgendwie
1: Sinn gemacht. Aber wir sind ja jetzt auch selber so ein bisschen noch äh, zwischen Noob und äh, ein paar Sachen wissen wir, aber... Äh, sind vielleicht Begriffe und Wörter gefallen, die bei Komplettanfängern vielleicht ein bisschen unverständlich sein könnten. Und ich hoffe, dieses Themenhopping war jetzt überschaubar.
2: Es ist halt auch nur, es wurden einzelne Bereiche angeschnitten. Das Thema ist so groß, da konnten wir jetzt gar nicht alles alles behandeln.
0: Das stimmt natürlich. Aber das ist für so eine allgemeine Folge ja auch ganz ganz gut.
2: Ja, dann hoffe ich auch, dass es nicht zu kompliziert war. (lacht) Aber dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich helfen. Das denke ich
1: auch. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht wieder mit dir.
2: Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne. Ja, dann äh, verabschieden wir uns für heute. Und dann sehen wir uns nächsten Monat für die letzte Folge des Jahres. Wahnsinn, ne? Das zweite Weihnachten, was wir schon zusammen feiern. Ja,
2: <lacht> Ja, weiter so. Gibt's ja, schenken. <lacht> äh,
1: was schenkst du mir denn? Dann weiß ich, was ich dir schenken kann. <lacht> Einfach bei und, Singiverse nachkommen. Du, du hast den Klingel willkommen.
0: <lacht> ja. Oder? Dein Weihnachtsgeschenk war vorgezogen. Welches meinst du? Steht bei dir im Raum.
1: Äh, lass mich mal gerade gucken. Was könntest du denn? Meinen? Ich bin gerade echt. Ich stehe am um Schlauch. <lacht> Deine Musikanlage. Ach so. Ja, richtig. <lacht> ja, nee, da hast du recht. Da hast du ja schon die nächsten Weihnachten eigentlich ausgesorgt.
0: <lacht> Gut. Alles klar. Dann äh, danke euch fürs Zuhören und dann hören wir uns. Bis denn. Ja, macht's gut. Ciao, ciao.